0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 화물연대 파업 후속보도가 계속 나오고 있는데요. 손배소로 이제 압박을 하고 있습니다. 네, 국토부가 업무개시 명령서를 전달한 824개사
1: 가운데 이쉰 개사가 운송을 재개했고요. 명령서를 송달한 운송사 차주의 6%가 업무에 복귀했습니다. 국토부는 업무 개시 명령서를 송달받고도 업무에 복귀하지 않은 운송사와 화물차주에 대해서는 관할 지자체 행정처분을 요구하고요. 경찰의 수사를 의뢰할 방침입니다. 또 이와 함께 정부와 건설업계고 화물연대를 상대로 손해배상 청구를 추진을 하면서 말씀하신 것처럼 전방에 압박을 가하고 있는데요. 실제로 한국토지주택공사 LH와 민간건설업계가 화물연대 파업으로 피해를 입었다고 라 하면서 일단 화물연대를 상대로 거액의 손해배상 청구 소송을 추진하겠다고 공식적으로 입장을 밝힌 그런 상황입니다. 여기에 정부가 화물연대의 손배 청구 소송에 나서는 기업을 지원하겠다. 또 이런 입장을 밝혔거든요. 지원까지? 네. 네. 그래서 정부가 기업의 손해배상 청구 소송을 부추기는 것 아니냐라는 그런 비판도 나오고 있는 상황입니다. 그까이 그러니까 법치주의
2: 국가기 때문에 어떤 개인이 어떤 다른 어떤 상대방에 대해서. 자신의 어떤 이 피해를 보상받고자 하는 뭐 그런 소송 할수 있습니다. 그걸 막아서는 안 되겠죠. 근데 과연 이제 정부가 그런 쪽으로 오히려 유도를 하고 정부가 나서서 이 정부가 정책적으로 이제 어, 대척점에 서 있는 어떤 노동단체나 시민단체에 대해서 이제 그렇게 하는 것을 부추기고 심지어는 이제 어, 일부 공기업 등의 협회 등에 대해서 이제 지원하겠다라고 막 나서는 게 바람직한 거냐. 전혀 그렇지 않죠. 이런 식으로 하면은 온 나라가 손해배상의 나라가 되겠죠. 예를 들면 대통령실이 민주노총에 대해서 얼마나 과도한 주장 많이 했습니까? 지금 민주노총이 뒤에서 뭐, 예? 어, 여러 가지 정치 파업을 일으키려고 배후에서 여러 가지 아주 악독한 계획을 짜고 그것에 따라서 아주 엄청난 체제 전복을까지 할수 있는 어떤 그런 것들을 할수 있다. 뭐, 이 정진석 비대위원장이나 이런 분들도 이런 말씀 하시고 했는데 그런 것에 대해서 실제 그렇게 됐습니까? 어제 민주노총이 총파업, 뭐, 이 결의대에 뭐 집회를 했습니다. 어 많은 사람들이 뭐 모였다고 하지만 예상했던 것, 이, 우려했던 것에 전혀 미치지 않는다. 이게 언론의 보도예요. 총파업 동력이나 이런 것들은 유실됐다. 왜냐하면 거기 참여해야 될 대부분의 어떤 대형 노조들이 이미 임단염이 타결됐거나 파업을 안 하기로 했기 때문에 그 집회에 나올 이유가 없다. 이거는 예상됐던 겁니다. 다들 그렇게 생각했을 거예요. 갑자기 민주노총이 우리는 반정부 투쟁을 해야겠으니 각 사회에 있는 조합원들 다 투쟁하러 나오십시오. 그럼 나옵니까? 조합원들이? 이게 그렇게 안 되는 거거든요. 근데 그런 주장을 막 했지 않습니까? 대통령실도 그렇고 여당도 그렇고. 거기에 대해서 선배서 해야겠습니까? 그리고 MBC에 대해서, 여기서도 여러 가지 얘기를 했습니다만, 대통령실 MBC에 대해서 저는 상당히 과도한 주장을 많이 했다고 생각하는데, 그거에 대해서 MBC가 선배를 해야 될까요? 뭐 그런 식으로 다 문제를 해결해야 될까요? 저는 그거, 그런 사안이 바람직하지 않다고 생각해서, 권리를 행사하지 못하도록 할 수는 없는 거지만 적어도 사회 전체 분위기를 특히 노동자의 어떤 권리를 쟁취하기 위해서 나와서 뭐 싸우겠다고 하는 사람들에 대해서 그런 방향을 오로 유도하는 게 맞느냐 저는 아니라고 생각을 해서
0: 이런 부분들은
2: 다시 한번 좀 스스로 돌아볼 필요도 있지 않나라고 생각합니다. 예,
0: 원희룡 장관이이 발언이 이제 정부의 스탠스인 것 같은데 조건 없는 복귀 후 합법적 틀 내에서 해결하는 것이 유일한 대안 정과 같이 명분을 주고 타협하는 일은 없다. 그러니까 네. 이제, 화물연대 포항지역본부를 찾아서
1: 화물연대 조합원들하고 이제 면담을 했거든요. 음. 근데 사실상의 어떤 뭐 설득이라든가 중재를 하러 노 내려갔다기 보다는 방금 말씀하신 것처럼 최후통적 비슷한 어떤 그런 얘기를 하러 간것 같습니다. 그러니까 일단 복귀해라! 그리고 합법적 틀에서 해결하는 게 유일한 대안이다. 이렇게 얘기를 한 것은 이게 사실상의 통보 아니냐 이런 비판도 나오는 상황입니다. 더불어민주당이 제 중재를 자처를
2: 하고 있는데 잘 될지는 좀 의문이에요. 지금 더불어민주당은 나름대로 중재안을 지금 주장하고 있습니다. 안전운임제 일몰 3년 연장하고 대산 품목을 철강, 위험물, 자동차 세개 품목까지 확대한다. 이 내용을 가지고 이번 주 중에 국회 국토교통위원회 전체회의를 열고 어 국민의힘 그리고 화물연대. 정부하고 논의를 거쳐서 합의안을 만들어 보자라는 제안인데 이런 제안 자체는 저는 상당히 이제 긍정적인 데가 있다고 생각을 해요. 그리고 3% 3+3 중재안이라고 했지만 이대로 이거 이거를 밀어붙이는 내용이 아니라 여기서 이제 협의할 수 있는 것이니까 일부 후퇴가 되더라도 품목 확대를 소폭이라도 넣어 주고 3년 연장으로 합의할 수 있는 이 여지가 얼마든지 있다고 라 생각을 하는데 그러려면 국민의힘이 어느 정도 여기에 대해서 합의할 수 있는 여지가 또 생겨야 되거든요. 그래야 이 상황이 해소가 될 것인데 대통령 실이 이렇게 강경하게 또 국토교통부가 이렇게 강경하게 나오는 상황에서 여당이 움직일 수 없죠. 당장 주호영 원내대표도 지금은 중재에 나설 때가 아니다라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런 점에서 보면 은 오늘 어떤 신문 사설을 보니까 정치가 실종됐다 이렇게 썼던데 정치가 할 일을 잘할수 있도록 해주기 위해서라도 대통령실과 정부가 다시 한번또 메시지를 가다듬고 이 상황을 이제는 해결하기 위한 그런 수를 내야 될것 같아요. 지금 언론 보도를 봐도 그렇고 정부 발표를 봐도 그렇고 화물운대 파업의 여파나 이런 것들은 상당히 지금 줄어들었거든요. 상당 부분 몰동량이나 이런 것들이 회복됐다는 거 아닙니까? 거의 다 회복됐다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네, 그럼 특히 이제,
0: 이제 수출 관련된 콘테이너 이쪽 99%더라고요. 네, 그렇죠. 그럼 예. 이제
2: 정리하고 나머지 노동 계약의 과제나 이런 것들은 노동계의 동의도 일정 부분 얻어도또 국민들의 의, 어떤 의사를 모아서 할수 있는 방향으로 이제는 가야죠. 전환점을 만들어야 될 것으로 보입니다.
0: 민노총의 노조 조직률이 한국이 뭐한 10% 정도밖에 되지를 네. 않기 때문에. 어, 정부가 주장하는 것처럼 귀족노조들도 있겠죠. 있습니다. 예, 있겠지만 이 화물연대를 귀족노조라고 정의하는 거는 좀어려죠것같려 그렇죠. 오히려, 오히려 항상 소외되는
2: 비정규직이 맞아요. 주체가 된 노조라든가 예. 특수고용직들이지 않습니까? 귀족노조하고는
0: 좀 다른 것 같고.
2: 비회적노조들이에요
0: 사회적 약자라고 저는 보는데 이런 속담 한 가지만 제가 말씀드릴게요. 호박나물에 치아 튼튼하다고 자랑하지 말라. 예, 호박나물에 이자랑 할 필요는 없습니다. 호박나물은 그냥 아주 쉽게 씹히니까요. 사회적 약자한테 너무 이렇게 강경하게 대응하는 게 어떻게 비칠지도 한번 지금은 좀 안아주는 게 좋지 않을까요? 이제 호박 요리하기 전에는 좀
2: 뻣뻣한데 <웃음>
0: 호박나물, 나물, 호박나물. 아, 호박 네. <웃음> 예, 그리고 행안부에서 장관이 유가족을 단체 면담은 안 하고 개별적으로 어떻게 만나자 이렇게 이야기했다는 거예요. 장관 비서관이 이렇게 접촉을 했다는 거죠. 예. 그러니까 지난달 말에요. 예. 장관실 직원 등을 통해서
1: 이태원 그 참사 유가족 가운데 일부에게만 면담을 제안을 했다라는 겁니다. 그러니까 경향신문하고 한겨레 등이 보도한 내용을 좀 종합을 해 해보, 보면요. 은 유가족 입장 발표 기자 회견이 지난달 22일 열렸잖아요. 이때부터 한 이틀 동안 행안부로부터 어, 이상민 장관과의 면담을 제안하는 전화를 받은 유가족들이 있다는 건데 한 유가족은 행안부 장관실 소속 비서관으로부터 전화를 받았는데 어, 카페 등 조용한 장소에서 뭐 시간 되실 때 잠깐 만나 뵙는 게 어떠할까 이런 또 문의를 받았다고 라 하고요 이 유가족이 아니 왜 개인적으로 만나냐 그건 좀 아닌 것 같다 장관님을 만났는데 장관실로 불러야지 웬 카페에서 만나느냐
0: 카페에서 만나자 그랬대니 네,
1: 혼자는 싫고 유가족이 다 만나면 그때는 꼭 만나겠다 이렇게 사실상 거부를 했다라고 하고요 어, 또 다른 희생자 유가족은 어, 비슷한 어떤 그런 전화를 받았다라고 합니다 그런데 다른 유가족과 같이 만나는 거냐고 물으니까 어, 행안부 관계자 얘기는 아니다 희생자 한 명의 가족만 만난다 이렇게 답을 했다라고 하는 거고요 어, 왜 다른 가족과는 안 되느냐고 물으니까 이 행안부 관계자가 그건 자신도 모르겠다 이렇게 얘기를 했다라고 하는데 다른 유가족들과 상의를 한 끝에 면담에 참여하지 않기로 했다라고 합니다. 일단 행안부 장관실 소속 비서관은 자택이나 자택 인근에서 만나자고 한 것은 유족들이 불편하지 않게 이동 거리를 최소화하고 예우를 갖추기 위함이었다라고 해명을 했는데 선뜻 좀 이해는 안 가는 그런 대목이고요. 이 개별 접촉이 거절이 되니까 행안부가 최근 유가족을 대리하거나 접촉 중인 변호사 단체들에게도 만남을 제한한 것으로 지금 확인이 됐습니다. 어, 일단 유가족들이 이제 단체 비슷하게 이제 어떤 어, 협의체
2: 비슷한 어떤 그런 어, 형태의 조직을 갖추고 그 다음에 이제 거길 통해서 공식적으로 요구하는 거에 대해서 행안부나 뭐 정부 조직이 나서가지고 대화를 하고. 그런 것들에서 접촉도 하고 뭐 이런 건 얼마든지 있을 수 있는 일인데. 좋죠. 그데 지금 네. 이제 거론된 사례라는 거는 유가족들이 기자회견을 하니까 음. 그 이후에 부랴부랴 그렇죠. 이제 각개 격파하는 듯이 마치 그런 모양새처럼 이제 접촉을 한 거에 대해서 이제 유가족들이 어 불쾌했다라는 내용 아니겠습니까. 이게.
0: 혹시 뭐 나중에 진짜 만나서 어떤 어떤 거를 제안을 하고 다른 목소리를 내는걸 행안부가 지금 원하고 있다면 그런 거는 아니기를 바랍니다만은
2: 그러니까 선의로 저는 뭐 이렇게 그러면. 접근하려고 했을 수도 있다고 보는데 음. 하지만 오해 소지가 있었던 거고 그렇죠. 지금 유가족들이 불쾌해 한다는 거는 그 오해 소지에 대한 우려가 실제로 이제 우려가 사실이 돼 버린 거지 않습니까? 그러니까 좀 이런 문제 접근할 때는 신중해야 되고 어떻게 유가족들에게 받아들일지에 대해서 충분히 좀 생각을 하고 이제 일을 추진해야 되는 것이거든요. 이런 점에서 정말 어떤 그런 아기가 있었다면 라은 그건 굉장히 부적절한 것이고 예. 선의로 했다 하더라도 방식에 있어서 정말 유가족들하고 진정으로 소통하고 유가족들이 원하는 게 뭔지를 좀 이렇게 파격적으로 합의할 수 있는 그런 틀을 제대로 만드는 방식으로 문제를 풀어가야 되겠다. 이런 선의가 생각입니다.
0: 있었다면 선의를 보여줘야 됩니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 예, 예, 이거는 아닌 것 같고요. 개별적으로 접촉하는 거는 국민의힘 내에서는 수도권 m 그 당대표 관련해서 주호영 정진석 이런 그 수뇌부들이 이야기를 했기 때문에 이게 파장이 만만치가 않네요.
1: 일단 예, 윤석열 대통령이 상당히 불만을 표시했다라는 그런 보도가 있습니다. 오늘 뭐 조선일보, 동아일보, 국민일보 등이 이제 보도를 했는데 이 보도를 종합을 해보면은요 최근 한동훈 장관 차출설이 불거지니까 한동훈 장관은 정치할 준비가 안 됐고 지금 정치를 할 상황도 아니다 이렇게 말한 것으로 지금 알려졌고요. 특히 한 장관이 법무부 장관 직무를 수행하는데 방해가 되고 있다는 이유 때문에. 한동훈 차출설에 대해서 불만을 좀 드러냈다라고 합니다. 또 다른 당권 주자들이 한동훈 차출설에 대해서 반발하는 그런 움직임이 있는데 이것 역시 상당히 좀 불편한 감정을 표출했다라고 하고요. 말씀하신 것처럼 이게 주호영 원내대표하고 정진석 비대위원장 등당 지도부를 통해서 이게 표출이 됐잖아요. 여기에 대해서도 상당히 불만을 표시했다 이런 내용도 있고 실제로 뭐 이른바 그 친윤계 의원들도 뭐 장지현 의원이 대표적인데 음. 왜 스스로 당을 왜소하게 만드는 발언을 하는지 모르겠다. 아 당에서 인물을 키워야지 왜 원내대표가 스스로 인물이 없다고 당을 깎아내리는 발언을 하느냐 이렇게 불만을 표시했고 나경원 전 의원도 조영 원내대표의 발언을 겨냥을 해서 내부 총질보다 더 나쁜 내부 디스다. 이렇게 또 강하게 비판을 했습니다. 이게... 좀 코미디 같이 되는 거 <웃음> 같죠 이게
2: 왜 한동훈 장관이 뭐 이렇게 대표에 나간다고 말한 적도 없고 네. 그 여당 의원들이 자기끼리 들막 이렇게 얘기를 하더니 어그 그리고 이제 주호영 원내대표가 특히 이제 청와 청와대가 아니죠 관저에 가가지고 이제. 만찬을 한 다음에 나와서 이제 이런 얘기를 하다 보니까 이런 게, 뭐, 그, 이, 그저께도 말씀드렸습니다만은, 당연히 한동훈 장관 차출론이나 이런 걸로 막 해석이 될수 밖에 없고, 그렇죠. 음. 그러지 않아도 윤심이 도대체 어디를 향하는 것인가를 지금 궁금해하고 잘 모르겠는 그리고 친윤이 되고 싶은 그러한 의원들은 아, 이게 윤심인가 해가지고 막이 한동훈 대투, 대표를 막 띄우고, 급기야는 친윤계에서 직접 나서서 아니다라고 해도 정리가 안 되니까 대통령이 직접 이렇게 말씀하시더라. 요뭐 이렇게 된 거잖아요, 얘기가. 그렇죠. 그러니까 이게 예를 들면은 당내에 어떤 해석과 전망과 의견이 달라 가지고 생긴 이런 뭐 해석의 차이가 아니라 공통된 걸 가지고 얘기하는 거거든요. 윤심은 어디를 향하는 것인가에 대한 해석의 싸움이거든요. 이게그 이게 바람직한 어떤 여당의 당권은 전당대회를 앞저 앞, 앞두고 바람직한 얘기들을 하고 있는 것인가. 한동훈 장관이 대표에 나오면 당이 어디로 가는 것인지에 대한 뭐 그런 논의도 없이 그런 전제도 없이 어떻게 하면 윤석열 대통령의 의사를 먼저 대변할 수 있는가에 지금 관심이 집중된. 그런 모습이 지금 이런 방식으로 드러나는 거 아닙니까? 국민들이 보고 어떻게 생각할까? 이게 별로 바람직한 모습 아닌 것 같습니다.
0: 아니, 국민의힘 내부에서도 어제 김정재 의원도 이야기를 했지만 결국은 총선에 이길 수 있는 사람이어야 되고 그렇죠. 총선에 이길 수 있는 민심을 소구할 수 있는 그런 당원들의 합리적 결정으로 결정될 것이다. 이런 이야기잖아요. 네. 그러면 왜 자꾸 이 이야기가 나오는지 그리고 거기에 반발을 할 수밖에 없죠. 김기현, 나경원, 뭐 윤상현. 뭐 이런 분들은 그럼 나는 뭔데 그냥 지금부터 당시에 호소를 하고 또 나중에 총선 때 민심에서 내가 적합자다라고 인정받을 수도 있는 것 아닌가 뭐 이렇게 이야기를 할거 아니에요. 근데, 근데 이게 왜 자꾸 위만 쳐다보는 그러니까 거죠? 저로서는
1: 이해가 안 되는 게 <웃음> 네. MZ세대 대표론 수도권에서 좀 표를 많이 얻어야 된다. 그러면 은 네. 당원들의 표심도 중요하지만 일본, 일반 유권자들 여론도 그렇죠. 중요하잖아요. 네. 지금 내부 논의는. 당원들의 비중을 더 눌리는 쪽으로 가고 있거든요.
0: 그런데 7대3에서 또 9대1로 하자는. 네. 거, 그 어제 김정조 의원도 그렇게 이야기를 하던데 그것도 약간 좀 이해가 안 되더라고요. 그렇죠. 앞뒤가 저는. 안 맞는 네, 거예요. 앞뒤가 좀안 맞는 것같아 그러니까 결국
2: 예. 그 유승민 전 의원 등에 비윤 후보의 당권을 넘겨줄 수는 없다. 이게 이제 말씀하신 그룰 논란의 배, 배경인 거고. 예. 그런데 또 너무 친윤 이 당권 주자로만 승부하기에는 총선이 만만치 않다. 음. 그러니까 그러니까. 여기도 아니고 저기도 아닌 모든 조건을 만족시키는 건 누굴까? 뭐 이래 얘기하다가 이제 거기로 간 건데. 그 근데 이, 저는 예, 한동훈, 모순적이죠. 한동훈 예. 대표론이 그러면 과연 국민의힘이 그럼 한동훈 장관이 정말 여러 가지 문제를 다 해소하고 대표가 만약에 된다고 하면 그게 국민의힘에 도움이 되는 거냐. 예. 저는 별로 도움되지 않는다고 보는 게 언론의 지적을 봐도 그렇고. 예. 예를 들면 그렇게 될 경우에는 바람직한 건전한 당정관계가 형성되기 어려운 거고요. 그리고 당 대표라는 직무로는 특히 공천을 눈앞에 둔 이런 대표의 직무는 음. 공천과 관련된 이해관계나 이런 것들을 조정을 하고 조율을 그렇죠. 하고 그렇죠. 여러 그렇죠. 가지 타협을 이끌어내고 해야 되는데 예. 상명하복식 조직 논리에 익숙한 검사 출신의 한동훈 장관이 이 정치, 국회의원이나 이런 걸 거치지 않고 바로 대표가 됐을 때잘 하겠습니까? 가능성도 희박하고 바람직하지도 않고 국민을 위해서나 국민의힘을 위해서나 별로 도움되지 않는 얘기를 오직 윤심을 어떻게 맞춰보겠다는 이유로 이 하고 있는 게 네. 8시에 사실 이상한 겁니다.
0: 유승민 전 의원 인터뷰가 준비되 있고요. 직접 이 논쟁 관련해서 지금 이미 스튜디오 밖에 와계세요예 <웃음> <웃음> 어떻게 듣고 계신지 여쭤보겠고. 한동훈 술자리 의혹 관련해서 한동훈 법무부 장관이 술자리 의혹 관련해서 시복 소송을 제기했고 대통령실은 청공이 무슨 대통령실 이전과 관련돼 있다라는 의혹을 제기한 김종대 그리고 뉴스공장의 김호준 진행자에 관해서 고발을 했고 네. 짧게 그냥 소식만 전해 주시죠.
1: 네. 그 그러니까 지금 그... 법사위 국정감사에서 김희겸 의원이 이른바 그. 했던 말. 했던 말에 대해서 예. 이제 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 고소를 했고요. 예. 또 민사소송도 제기를 했습니다. 10억 배상하라는 취지의 소송도 10억. 제기를 했고. 예. 여기에 대해서 김희겸 의원은 이거는 비판하지 말라는 것 아니냐. 라고 예. 지금 반발을 하고 있고요. 말씀하신 것처럼 이제 김종대 전 의원 같은 경우에는 어, 이른바 뭐 대통령실이라든가 관저 이동과 관련했을 예. 때. 뉴스 공장에 출연해서 지난 3월 육군 참모총장 공간 서울 사무소에 청공이 다녀갔다는 증언을 국방부 고위 관계자로부터 들었다. 이제 이런 내용을 방송을 했는데 이 방송과 관련해서 김어준 씨하고 어이 김종대 전 의원은 이제 고발을 했습니다. 가짜 뉴스다. 이렇게 지금 입장을
2: 밝히셨서요 사실 류포다 예. 두 가지만 얘기할 게 시간이 없으니까. <웃음> 첫째는 첫째는 뭐 김어겸 의원 잘한 거 없다라고 이 자리에서도 많이 말씀드렸는데 근데 거기에 대해서 이제 법적 대응하고 이런 것든 뭐 조심해야겠지만 하겠다면 이제 하는데 중요한 거는 가짜 뉴스라고 주장하는 건 좋은데, 진짜 뉴스 혹은 의도하지 않았던 오버워드까지다 가짜 뉴스라고 주장한 바는 없는가. 이정치권이한 번, 그리고 정부가 한번 돌아봐야 되겠고요.
0: 예. 그 다음에 두 번째로, 예. 두
2: 번째로 매체에서 공식적으로 한 발언이나 이런 것들을 대통령실이 직접 이 법적 대응에 나서는 것은 그 전에 예를 들면 정정보도랄지 이런 절차를 언론중재의 등을 거치고 하는 게 훨씬 더 바람직하고 명분이 실리는 것이다라고 생각합니다.
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론 가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 청인회 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.